0: Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. C'est un épisode un petit peu spécial. En effet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Cyril Almeida pour cette interview. Cyril, bonjour. Peux-tu te présenter
1: Bonjour, je m'appelle Cyril Almeida, mais on me nomme également Chiro sur Instagram. J'ai 24 ans et je suis barman au Café Fantasia au sein du Disneyland Hotel dans le parc du même nom Disneyland Paris.
0: Peux-tu nous expliquer ton parcours Comment tu en es arrivé ici
1: alors Mon parcours est quelque peu particulier dans le sens où mon arrivée dans le milieu de l'hôtellerie-restauration est due à une prise de conscience, si je puis dire. Euh, en effet, j'étais en terminale littéraire et je réalise soudain que je veux quitter les bancs de l'école pour entrer dans en la vie active. Euh, je vais alors traverser une période de flou où je vais me chercher un petit peu et chercher dans quel métier je, je pourrais évoluer. Donc Tantôt, je vais songer à être boulanger avant de voir que ça ne me correspond pas du tout. Je vais même songer à entrer chez compagnons du devoir pour être tailleur de pierre avant de, par un heureux hasard, commencer un apprentissage dans un petit restaurant italien à Troyes. Euh, cela va durer deux ans et suite à ces deux ans, je m- me décide à me challenger un petit peu en postulant dans un restaurant traditionnel français. Et voilà, donc ça impliquait forcément une qualité de service beaucoup plus soignée, un relationnel client différent et une connaissance des produits et du terroir beaucoup plus accrue et près d'une année va s'écouler avant que je me décide à tout quitter pour partir à l'étranger euh, alors pourquoi l'étranger je... enfin c'est né d'un désir de savoir comment on travaillait nos métiers dans un autre pays donc je quitte tout pour partir en république d'Irlande et là-bas je vais réaliser diverses missions où je vais travailler en tant que barman dans des, dans des bars, des pubs ou même des boîtes de nuit et quelques mois plus tard je vais me décider à rentrer en France pour oeuvrer sur Dijon près, près d'un an si je ne dis pas de bêtises donc dans un premier temps, je vais être garçon de café et renouer avec mes premiers amours en tant que barman et serveur. En septembre 2018, je vais m'inscrire en mention complémentaire afin de vraiment me spécialiser dans le cocktail. Et un an plus tard, je ressors majeur de promotion et majeur national de surcroît en 2019. Et par la suite, je vais tout de suite, une semaine après, commencer un contrat saisonnier dans un bar-restaurant en Bourgogne avant de décrocher un contrat au sein de, l'in- de l'Intercontinental à Lyon, où je vais exercer en tant que chef de rembarman. Donc c'était vraiment la première expérience où on me chargeait de divers objectifs, diverses missions, tâches ou même responsabilités. Donc c'est une expérience qui fut assez courte, mais très enrichissante. Et enfin, début 2020, je me décide à rejoindre nos chers cast members de Disneyland Paris.
0: Disneyland Paris est un lieu mythique, magique, et surtout unique, autant pour les enfants que pour les grands, pour toi, quelle est la particularité et l'originalité de travailler dans un tel lieu
1: Alors c'est vrai que travailler à Disneyland, c'est quelque peu un monde à part. Il euh, faut savoir jongler avec différents paramètres. Je sais pertinemment que quand on évoque ce parc, on pense tout de suite à l'enfance, donc le monde des enfants, les faire rêver, leur procurer un souvenir inoubliable, mais on a tendance à oublier que leurs parents aussi sont des grands-enfants et qu'eux aussi méritent une expérience unique et personnalisée. Et voilà, je pense que c'est l'intérêt de travailler à Disneyland Paris, c'est qu'on a vraiment un éventail de personnalités, de demandes et de clients qui est vraiment vaste, et je pense vraiment que c'est un plus dans, dans une carrière. Et au-delà de ça, Disneyland Paris, c'est avant tout, il faut, faut être honnête, c'est une somptueuse vitrine pour mon CV, c'est une très belle carte de visite, et je pense que c'est une entreprise qui permet... Voir encourage l'évolution de, de ses employés. Et au-delà de ça, euh, si je peux briser l'idée reçue qu'être barman à Disneyland c'est, se résume simplement à envoyer quelques cafés et sodas, euh, bon, bah voilà, c'est du bonus.
0: <rire> Comment est venue cette passion pour la mixologie Quelles expériences ont fait que tu t'es intéressé à cet univers
1: Alors, mes premiers amours de la mixologie trouvent leur origine en Irlande, quand j'étais là-bas, j'avais l'habitude de me rendre dans des, dans des bars à cocktails qui étaient à côté de chez moi. Et donc, je m'installais au comptoir et j'observais les barmen réaliser divers cocktails. Et je trouvais vraiment leur manière de créer fascinante. Et ils avaient ce don de, d'improviser et, vous savez, ce, ce regard qui, qui montre toute la maîtrise dont ils font preuve. Et en fait, cette passion n'a cessé de grandir au fur et à mesure. Et je pense qu'elle m'anime aujourd'hui encore car j'aime rechercher des arômes et des saveurs qui sont complémentaires, travailler sur l'équilibre ou le dosage d'un cocktail et être toujours en quête de nouveaux produits ou de nouvelles techniques.
0: Aurais-tu une anecdote en lien avec ton métier à nous raconter
1: Alors une anecdote, si on devait toutes les raconter, il y en aurait des centaines, mais il y en a une que je raconte souvent. C'est donc on remonte à mes débuts et nous sommes un samedi. Donc qui dit samedi dit forte affluence. Et euh, je, j'aperçois une table qui attend qu'on prenne leur commande. Donc euh, malgré la, la course et malgré ce que je suis en train de faire, je me décide à prendre leur commande. Et donc euh, voilà, bonsoir, euh, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je commence à prendre la commande et je vois que l'homme regarde euh, avec insistance ma coupe de cheveux. Donc il faut savoir que j'ai une coupe qui fait penser un peu aux années 50 ou 60, légèrement bombée. Et euh, du coup il me dit, ah mais... Vous avez le, le style d'Elvis Presley ?» Je lui dis « Oui, mais j'ai pas son portefeuille. Mais ça, j'y travaille, c'est une question de temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille ce soir. » Donc l'échange est cordial, on rigole un petit peu. Je finis de prendre la commande, je descends. Donc je transmets la commande et je me décide à essuyer quelques verres derrière le, derrière le bar. Et euh, ma patronne arrive euh, et elle me dit « Ah, mais vous savez à qui vous venez de prendre la commande ?» Je lui dis bah, « Je suppose que c'est un client habitué, un client régulier. » Elle me dit « Mais non, c'est Monsieur Lelouch, Philippe Lelouch. » Vous savez, la famille euh, voilà, d'acteurs, de réalisateurs. Et euh, là, forcément, j'ai un petit moment de malaise euh, qui m'envahit. Et euh, je me dis donc, je viens de sous-entendre à Philippe Lelouch qu'un jour, il serait célèbre. Donc forcément, je me cache derrière mon comptoir. Et je le vois descendre. Je le vois arriver vers la caisse. Donc il vient régler son addition. Et euh, je suis un petit peu en retrait. J'essaie de me cacher un maximum derrière mon essuie-verre. Et... Euh, il me regarde, il dit rien, il regarde ma patronne, il tend le dos vers moi et il dit, lui, il ira loin. Et il est parti, sans explication, sans, sans se retourner, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Mais voilà, donc c'était, le, c'était l'anecdote de mes débuts que j'aime, que j'aime raconter.
0: Je sais que tu es membre de l'association des barmanes de France, qu'est-ce que cela t'apporte
1: alors, être membre de l'Association des Barmen de France euh, m'apporte beaucoup. Euh, il faut savoir que la BF réunit des passionnés qui sont animés par le sens du partage, déjà. Donc, faire partie de la BF, c'est certes donner de soi, de sa personne, mais également recevoir. Pour être concret, euh, chaque événement organisé par la BF permet d'échan- d'échanger avec des, des barmen, des barmaids, qui sont soit qui commencent dans le métier, soit qui sont confirmés, ou même qui rassemble tous les professionnels qui qui sont autour des métiers de la la restauration. Et donc ça permet de développer ses connaissances, développer son réseau. Et chaque événement permet aussi de constater l'union dont font preuve les professionnels de la restauration. Et voilà, la BF se veut fédératrice, et elle l'est. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la pandémie qui nous impacte tous, je pense qu'il est plus important, euh, enfin qu'il est est très important aujourd'hui, de se réunir autour des valeurs de, de partage et de soutien, et c'est ce que fait l'Association des Barmen de France.
0: Maintenant, je vais te poser quelques questions sur l'univers de la gastronomie en général. Et je vais commencer par te demander, quel est ton cocktail préféré
1: Alors, c'est une question un peu, un peu facile, euh, donc je vais répondre sans hésitation, le Bourbon old Fashioned. Euh, c'est un cocktail que j'ai dans la peau, puisqu'il est tatoué sur mon bras gauche, et... Euh... <rire> Non, en fait, c'est un cocktail emblématique que beaucoup de barmen et barmaids aiment. Et euh, en fait, ce qui est bien avec ce cocktail, c'est qu'on peut le décliner de multiples façons. C'est un cocktail qui reste simple, mais qui sera toujours surprenant euh, en fonction de la personne qui le réalise. Et c'est ce que j'apprécie chez lui.
0: Un cocktail que l'on va s'empresser de goûter, alors. (rire) Ensuite, est-ce que tu as une bonne adresse à nous donner
1: alors si je devais vous donner une adresse de mon expérience personnelle et la plus récente, je ne saurais que vous conseiller si vous êtes de passage à Lyon de débuter votre soirée par le plus vieux pôle lyonnais de la ville qui se nomme l'Amergent, donc qui est dans le deuxième arrondissement. C'est vraiment une belle ambiance familiale, une belle adresse. Il y a un cadre atypique de par son décor en bois et vraiment humble. Il y a quelque chose comme une vingtaine de places assises, il me semble, et vous pouvez finir votre soirée par un petit cocktail euh, au bar qui se nomme la Photosource, qui est dans le 7 septième. Donc, pour information, entre les deux points, il y a quelque chose comme 5 minutes de marche. Vous n'avez qu'à traverser le pont de la Guillotière et vous y êtes. Et là-bas, vous allez vraiment découvrir un monde où toutes les classes sociales se mélangent. Euh, Tous les amateurs de produits divers et variés vont se mélanger également. C'est-à-dire que si vous êtes amateur de cocktails, vous allez discuter avec des amateurs de bière qui eux-mêmes échangent avec des amateurs de spiritueux, qui eux-mêmes échangent avec des amateurs de vin et il y a vraiment une ambiance chaleureuse, tout le monde échange je... voilà pour illustrer mon propos quand je suis arrivé à Lyon, je passais beaucoup de soirées donc à la photo aux ours car c'était un bar qui était à côté de mon logement et c'est là-bas où j'ai échangé avec eux et ils m'ont conseillé donc, le pot lyonnais de la mergeant et c'est comme ça que j'ai découvert mes... mes deux adresses favorites et si j'avais un conseil à vous donner ce serait celui-là, c'est parfois quand vous êtes en... En vacances que ce soit dans une ville en France ou à l'étranger euh, peu importe sa densité de population qu'elle soit très peuplée ou non il faut savoir s'en remettre au, aux locaux car je pense que c'est les, ce sont les meilleurs conseillers que vous puissiez avoir euh, dans le sens où vous allez échanger que ce soit un habitué que ce soit un barman que ce soit un cuisinier que ce soit un maître d'hôtel ou je, je ne sais quelle profession les natifs seront toujours plus à même de vous conseiller une, une bonne adresse car c'est là où ils se sentent bien et c'est, le, c'est vraiment le conseil que je donne à tout mon entourage c'est que parfois quand, quand vous êtes hors de votre zone de confort il faut savoir aussi se perdre il faut savoir ac- euh, aussi accepter de donner sa confiance aux gens qui sont de cette ville en question et euh, voilà c'est vraiment l- mon secret pour passer des, des soirées inoubli- inoubliables et uniques c'est, voilà, c'est de s'en remettre à quelqu'un qu'on ne connaît pas mais qui connaît par contre la ville de, dans laquelle vous séjournez voilà ce serait, ce serait mon, mon conseil
0: et pour finir, y a-t-il un lieu en lien avec la gastronomie où tu rêves d'aller
1: Alors, je n'aurais pas un lieu en particulier à vous, à vous donner, par contre, je peux vous expliquer mon cheminement de pensée. Pendant longtemps, j'ai rêvé de dîner dans des restaurants au sein de la tour Eiffel, afin de vivre une expérience gastronomique française, vintage, où j'essaierais de revivre un peu ce côté, Paris est une fête, les années folles. Mais finalement, aujourd'hui, expérience gastronomique française, qu'est-ce que ça veut dire bah, tout dépend. tout dépend. Je, je sais qu'on a tendance, qu'on évoque le, le mot gastronomique, à penser tout de suite aux étoilés, au monde du luxe, à un service particulier. Mais je pense que le problème est beaucoup plus complexe. Euh, on a la chance d'avoir grandi dans un pays qui a une richesse culturelle, une diversité de terroirs qui est vraiment importante. Et je pense qu'on le vit plus souvent qu'on ne croit. On vit des expériences gastronomiques beaucoup, beaucoup plus souvent qu'on le croit. Dans le sens où, quand vous partez en vacances, si vous prenez des départementales ou des nationales, vous allez vous arrêter dans un, un bistrot, un restaurant traditionnel, ou même quelquefois un routier, où vous allez redécouvrir un peu ce côté euh, familial, ce côté euh, voilà, cuisine traditionnelle française, des belles proportions euh, des belles portions, pardon, dans, dans l'assiette, euh, ça va vous rappeler un petit peu vos, vos repas familiaux, chez vos grands-parents, le dimanche après-midi, euh, tout ça, ce sont des expériences gastronomiques françaises. Je pense qu'il faut sortir un peu de ce carcan qui serait lié aux étoiles et au monde du luxe. Et aujourd'hui, les lieux que je saurais vous conseiller, ce seraient bah, les lieux qui ont une aura et qui vous procurent une expérience la plus authentique possible. Et pour reprendre un exemple que j'ai cité précédemment, quand je partais manger donc, euh, au Paul Lyonnais de la Mère euh, certes, je, j'y allais pour la cuisine qui était vraiment très bonne, un super rapport qualité-prix, un, voilà, un cadre atypique, mais il y avait aussi ce côté familial, il y avait aussi ce côté où, euh, pour, par souci de simplicité, je, je rapprochais ma table, car j'étais seul, euh, j'étais seul, mais je la rapprochais d'une table où il y avait 4, 5, 6 personnes, et on finissait le repas ensemble, et on discutait, on échangeait, et pour moi, l'expérience gastronomique, elle, voilà, elle se définit aussi par le, par le cadre et par l'ambiance, et je pense d'être en accord avec euh, ce, que, euh, ce que je vous ai répondu précédemment c'est que bah, tout peut être une expérience gastronomique comme je vous ai dit un bistrot un pot lyonnais un restaurant traditionnel ou, ou même quelques routiers je, voilà, on est là, c'est dans notre histoire c'est dans notre adn et je pense qu'il faut euh, adapter son prisme d'attente euh, en fonction du lieu où vous vous trouvez que si vous allez dans des grandes, dans des grandes villes telles que, telles que Lyon ou Paris je peux comprendre que vous ayez envie de manger dans un étoilé ou chez Paul Bocuse, et c'est tout à fait recevable, et c'est une expérience gastronomique, mais par contre quand vous allez en Bourgogne et que vous trouvez un, un petit restaurant traditionnel français, où vous avez une vingtaine ou une trentaine de places assises, où euh, le coq au vin est servi dans des cassolettes juste à, juste à côté de votre assiette, avec, euh, de, enfin, avec de belles portions, et euh, que vous vous demandez si vous réussirez à tout finir, c'est une expérience gastronomique française aussi. Le, même le côté un peu des fois bruyant vous savez des, des petites salles euh, des petits restaurants où, euh, où tout le monde parle c'est assez bruyant ça c'est, c'est une expérience gastronomique aussi tout est expérience gastronomique en France et euh, je pense vraiment qu'aujourd'hui si je devais vous donner les lieux où pour moi il faut aller bah, c'est les lieux qui ont une aura c'est les lieux qui vont vous offrir quelque chose que euh, ce soit euh, chez les étoilés que ce soit dans les restaurants un peu plus humbles je pense qu'il y a toujours une expérience gastronomique à, à tirer de, de tout ça. Et euh, voilà, ce serait, <rire> ce serait mon conseil. Euh, le, les lieux que, que moi je, je souhaite visiter euh, et euh, où je souhaite manger, ce sont les lieux les plus authentiques possibles.
0: Cyril, je te remercie infiniment pour ce moment de partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Mais en attendant, vous pouvez retrouver cette interview sur le site gastronomico.fr et je vous dis à bientôt